0: Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Hey, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viel ineinander ine vereine. Hey, Messy viel für die Lobbeeren. Ähm, ich weiß nicht, was ihr die letzten Woche erlebt habt. Ähm, ich habe also zwei, drei Erlebnisse. So, das eine ist, unsere ältere die ist vier. Und die kommt in der Nacht so zwischen zwei und drei, kommt die immer zu uns ins Bett. Und jetzt, dass wir uns erholen können, habe ich ein Brett neben mein Bett eingebaut, mit einer Matratze drauf, sodass wir ein bisschen mehr Platz haben. Ich weiss, es ist nicht erzieherisch, nicht die beste Lösung, aber im Moment ist es so irgendwie das Beste für uns, wir können uns erholen. Und jetzt letzte Woche hat die Johanna gesagt, heute werde ich mal probieren, in meinem Bett zu bleiben. Cool, oder? Und nachher, meine, meine Frau ist natürlich super in dem, oder sehr fürsorglich, und da fragt sie sich, was wird dir dann helfen? Und nachher, wie aus einer Pistole geschossen, sagt sie, Jesus, denke! Und ich dachte, krass, hat mich Gott einfach ein bisschen mit meinem Glauben herausgefordert, äh, äh, und ich dachte, ah, cool, oder? Also, die Worte von, von, von ihr haben mich irgendwo berührt. Eine andere Geschichte. Ich fahre äh, ins Geschäft, los Radio. Und vielleicht muss man noch sagen, mein Vater hat Emil geheissen. Das ist ein cooler Name, oder? Ja, und nachher höre ich im Radio, rein, dass der Musiker Kuhns einen Sohn bekommen hat und der hat Emil getauft. Hey, und die Worte von dem Radio, das hat mich so etwas von begeistert. Ich kann es vielleicht nicht nachvollziehen, aber hey, ich habe gejubelt innerlich und dachte, yes, der Name Emil ist wieder auferstanden. <lacht> ich, es hat mich so, ich, ich kann es gar nicht erklären, ich habe vor fünf Minuten einfach innerlich und äusserlich, ich war ja allein im Auto, gejubelt. Also die Worte von dem Radio, von dem Moderator, haben mich irgendwie tief freudig gemacht. In der letzten Woche und ich hatte ich ein mega gutes Gespräch. Da raus, äh, nach der Celebration, mega tief. Ich habe mir gedacht, nach der Celebration kann man nicht so tiefe Gespräche haben. Von etwas anderem belehrt wurde, wir haben sich eine halbe Stunde geredet, mega tief, uns alle austauschen, noch bettet. In der Mitte der Woche komme ich ein SMS über. Und dann schreibt die Person, hey, danke vielmals für das Gespräch. Mega gut gewesen und ich habe es auch so empfunden. Und das, und das, was ich dort gelesen habe, das SMS, war wie Balsam für mein Herz. Also auf die einen Seite, vielleicht ich ihr selber überlegen, was hat euch letzte Woche berührt. Auf die einen Seite könnt Wort extrem etwas berühren. Oder sie gehen da rein und da wieder raus. Ich meine, es werden so viele Wörter geredet und gewisse Sachen berühren dich und das wirst du nicht mehr vergessen und gewisse Sachen, das vergisst du am anderen Tag wieder. Zum Beispiel kann es sein, dass du ähm, eine Predigt hörst am Sonntag und am Mäntig weisst du gar nicht mehr, was da gesprochen wurde, weil es dich nicht berührt hat. Wir sind ja im Thema, wir sind schon mitten im Thema, wie kann ich Gottes Wort besser verstehen. Jetzt was denken Wie kann ich Gottes Wort besser verstehen? Könnt ihr mal überlegen? Vielleicht kommt drin Sinn. Ja, ich könnte mehr Bibel Bibel lehren, mehr Bibel lesen, mehr so Zusammenhang verstehen, in dem dass ich vielleicht die ganze Bibel durchlese. Ich glaube das ist alles super. Zur Zeit, wo Jesus gelebt hat, hat es so also genau Leute gehabt, wo die Schrift gelehrt haben. wo alle die Zusammenhänge haben sie verstanden. Sie haben gewusst, wo Parallelfersen stehen. Sie haben sie in- und auswendig gekannt. Die, das Wort Gottes, also die Bibel, die Tora dort noch. hat es noch kein Neues Testament gegeben. Und wissen, was Jesus zu denen sagt? Unter anderem. Das lesen wir im Matthäus 13, 13-14. Deshalb rede ich in Gleichnissen. Denn die Menschen sehen, was ich tue, und sehen doch nicht. Sie hören, was ich sage, und hören und begreifen es doch nicht. Damit erfüllt sich an ihnen, was der Prophet Isaiah vorausgesagt hat. Ihr werdet hören und doch nicht verstehen, Sehen und doch nichts erkennen. Also muss es noch etwas anderes geben, was zentraler ist, wie die Bibel zu lehren. Viel in der Bibel zu lesen, können, das ist alles super, aber es muss noch etwas geben, was wichtiger ist als das. Weil die haben alles gewusst aus der Bibel. Ich du, nicht, ob du das kennst, liest du die Bibel und verstehst sie nicht. Hörst du etwas von Gott und begreifst es nicht. Ich weiß nicht, wie mir geht das manchmal so. Ich weiß nicht, vielleicht bei euch nicht. Aber ich lese manchmal Bilder und denke, was habe ich jetzt da wieder gelesen? Ich begreife es nicht. Also ich habe das noch viel. Ich bin auch nicht so vielleicht so ein Ja, schon gleich. <lacht> 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 vielleicht ehrlich, was ich einfach begriffen ist. Also. Interessant ist. Ähm, die deutsche Sprache, oder? Die ist eigentlich sehr beschränkt. Also, die ist beschränkter, äh, weder der Urtext, wo das Neue Testament geschrieben ist. Das ist im Griechischen geschrieben. Und im Griechischen braucht, das Griechische hat ma manchmal mehr Wörter für das gleiche Wort, wie wo wir im Deutschen haben. Zum Beispiel für Liebe braucht das Griechische drei verschiedene Wörter, um spezifisch zu beschreiben, was für eine Liebe das gemeint ist. Und wir sagen einfach Liebe. und da könnt ihr, Das ist ein anderes Thema. Und beim Wort ist es genau das Gleiche. Das Griechische braucht zwei Wörter für das Wort. Und das eine ist Logos und das andere ist Rema. Was heißt das Logos? Das Logos, also wenn das Wort Logos beschrieben ist, dann meint das die gesamte Bibel. Das geschriebene Wort. Die ganze Heilige Schrift, also das Gesamte. Im ersten Johannes 1,1 steht zum Beispiel drin, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und dann hat er das Wort mitten unter uns gesendet. Und dort ist das Wort Logo gebraucht. Das Wort Rema bedeutet etwas anderes. Das Wort Rema ist ein persönliches Wort. Es ist etwas, das eine Offenbarung in deinem Herzen auslöst. Es ist ein spezifisches Wort, in deine spezielle Situation Das beschreibt das Rema-Wort. Vielleicht schauen wir zusammen an, wo kommen so Rema-Wörter vor in der Bibel? Dort, wo Jesus eigentlich Leute geheilt hat, Leute berührt hat, das sind alles so Rema-Wörter Das ist alles etwas Persönliches in die persönliche Situation inne. Das sehen wir im Leben von Jesus. Ich habe einen interessanten Vers gefunden im Römer 10,17, wo steht, der Glaube kommt aus dem Hören der Predigt. Also, indem das ihr mir zulässt, solltet ihr eigentlich Glaube bekommen. <lacht> also, vielleicht hoffe ich ähm, Predigt aber aus dem Wort Gottes und ich weiß nicht die, die man ab und zu Predigten vorbereitet, oder? Das ist, äh, für mich ist das immer so eine Geburt. Ich meine, ich könnte mir mir mal vom Wissen her überlegen, was wie kann ich die Bibel besser verstehen? Da kann ich Wissen zusammentragen. Aber da steht, dass Predigt eigentlich aus dem gesprochenen Wort von Gott zu dir kommt. Also für mich ist immer ein Fight, kommt das gesprochene Wort zu mir? Lieber früher wie später. Oder ich bin immer im Fight, Hey, kommt die Erkenntnis, das persönlich gesprochene Wort zu mir. Dass ich etwas habe, das ich weitergeben kann, das die Leute den Leute Glauben auslöst. Oder in einer anderen Stelle, bei Gott ist kein Wort wirkungslos. Wenn jetzt das mal aus dem Kontext von dem Logos und Rema lest, oder, dann könntest du das Gefühl haben, hey, wenn ich die dritte Mose lese, die Geschlechtsregister, dann lese ich die und dann trifft dich nichts und es gibt keine Kraft. Dann denkst du, irgendetwas mache ich falsch da lies es normal, kaufst du es durch und es berührt dich nicht, dass der mit dem zusammen war und dir mit dem es Kind gehabt habt. Und es kommt einfach nicht in dein Herz hinein und es hat keine Kraft und du versuchst es nochmal und normal und es hat einfach keine Kraft. Und wenn wir jetzt das in dem Kontext lesen, dass bei Gott ist kein Wort, das dich persönlich trifft, ist wirkungslos. Das kommt aus einem ganz anderen Kontext über. Und es macht auch ein bisschen, es gibt ein bisschen Lockerheit, oder? Also ich muss ja nicht jedes Wort verstehen in der Bibel oder das gesamte Wort, sondern Gott sagt, wenn dich ein Wort persönlich berührt, das wird nicht kraftlos sein. Wie komme ich ein Remo über? Also ist ja mal klar, oder? in dem, dass ich Gemeinschaft mit dem Logos habe. Also in dem, dass ich eben die Bibel studiere, die Bibel lese, mit der Bibel Zeit verbringe. Also mit dem Wort, mit dem geschriebenen Wort Gottes gibt es ein Rema, es kann ein persönliches Wort von Gott in dein Leben, in deine persönliche Situation hineingeben. Ich weiß noch, wir haben Kleingruppe und ähm, ich, wir haben das Thema gehabt, Vater unser und ich habe das Vater unser ich schon so viel mal durgebetet also auch nicht so viel aber nicht, vielleicht nicht so viel mal wie ihr aber schon einige mal und dass es eine Gefahr war, dass es fast liturgisch ist und dann haben wir das Thema gehabt, Vater unser und ich weiß noch ich habe mit dem Vater das und das haben wir die Verse Und auf einmal etwa in der Mitte von dem Vater Unser wird das Wort Gottes lebendig. Und ich bin so öppis von hin und weg sie und hab gemerkt, hey krass, Gott ist so gut. Und ich hab mir so und dem Vater ist es gleich gegangen. Da hat er gesagt, hey krass, hey, Gott ist so gut. Und so haben wir einfach irgendwie erlebt, in dem dass wir das Wort Gottes gelesen haben und darüber bettet haben, wie es zweimal lebendig geworden ist. Und vorne ist es irgendwie wie tot. Also einfach Der Buchstabe ist nicht lebendig. Und zweimal wird es lebendig. Ich glaube, wenn wir mit dem Logos Zeit verbringen, wird es zweimal lebendig. Haben wir das auch schon erlebt, oder? Das ist für euch nichts Neues, eigentlich.
1: Oder? Ähm,
0: wir haben ja so die, wir, wir haben ja in letzter Zeit immer so die Lieblingsbibelfers. Dass jemand sein Lieblingsbibelfers vorstellt. Und wisst ihr was mir aufgefallen ist? Meistens, wenn jemand das vorstellt, dann ist es aus einem Rema rausgekommen. Dann hat er eine persönliche Begegnung gehabt mit dem Wort Gottes und es hat ihm einen Glauben ausgelöst. Und das ist cool. Und heute, heute haben wir auch wieder jemanden, der uns ihm seinen Lieblingsbibelvers vorstellt. Und es ist kein anderer, wie unser Pastor, der Joel Sutter. Ich finde es cool, dass du einen Lieblingsbibelvers hast. Also du hast sogar einen Lieblingsbibelvers. Und ich bin mega gespannt, was du für einen hast. Gib ihm doch einen
1: rechten herzlichen Applaus. Danke vielmals. Genau, meine Lieblingsbibelstelle steht im Esra Kapitel 7, Vers 10. Das heißt Esra widmete sich von ganzem Herzen der Aufgabe, das Gesetz des Herrn zu erforschen, es zu befolgen und die Israeliten darin zu unterweisen. Und ich liebe den Bibelvers, weil es zeigt, dass mir Sicht meine zwei Hauptgaben auf, nämlich das Wort von Gott verstehen und das Wort von Gott lehren. Und es ist noch spannend im Kontext, der Esra ist zurück von der babylonischen Gefangenschaft mit seinem Volk und es hat wie ein politische Anführer das war der Nehemiah, der die ganzen Reformen eingeführt hat, Stadtmur gebaut hat, auch soziale Reformen. Und dann der Ezra, der das Gesetz gelehrt hat und die ganzen geistlichen Reformen gebracht hat. Und darum liebe ich so den Ezra mit seinem Herz, das Gesetz von Gott zu studieren, das Gesetz von Gott zu befolgen. Das ist auch wichtig, sonst hat er deine Message keine Kraft und nachher das Gesetz von Gott auch zu lehren. Genau, das ist meine Lieblingsbibelstelle. Das wird immer zu einem Rema, wenn ich das Logos rede und dann kommt der Ezra macht zack und das wird mein Rema.
0: Das ist cool. Und ich glaube, das hat auch wirklich auch etwas mit deiner Berufung zu tun. Ich habe heute so bei der Einleitung am Morgen, so bei der Gebetsgruppe, habe ich so gesagt, ich werde über das Rema und über das Logo reden. Und der Joel hat gerade gesagt, hey, ich erkläre noch schnell, was das heisst. <lacht> also es ist eigentlich mega, das ist wirklich im sein Herz, dass die Leute gut erklären, was im Wort Gottes steht. Und da bin ich dir mega dankbar, dass du das machst und dass du das in unserer Church hinein tust. Es können auch andere Sachen Rema Gottes sein die nicht aus dem Logos sind. Ich weiss, ich bin einig, das war etwa vor zehn Jahren oder noch länger, bin ich in einer Gruppe von etwa zehn, elf Leuten. Und dann ist er, der Stefan Dries, das ist so ein Prophet, der ist jetzt zu Manchester, der hat eine Gruppe gedient. Und nachher ist er dort so mit der Gitarre gestanden. Und er hat über jedem Einzelnen so ein persönliches Wort gehabt und ich weiß nicht, ich habe ja die Leute kennt, wo die dort in der Runde gehockt sind und ich habe gewusst, hey das stimmt, was er sagt und das hat ihn so berührt, weil, nicht gewusst, weil er nicht gewusst hat, dass, es, dass die mit dem Problem haben und er ist, einer nach dem anderen ist in Tränen ausgebrochen und da kommt er zu mir äh, und dann sagt du über mir ganz einfach, hey Jesus liebt die Freundschaft, die du hast mit ihm hast. und Jesus wird dir viele Freunde schenken und mir ist es einfach wie mega mit Tränen runtergelaufen. Und ich dachte, krass. Weil er hat nicht gewusst, dass ich dort gerade aus einer Therapie rausgekommen bin. Und dass eigentlich mein Gebetsanliegen war, Freunde zu haben. Und dass nachher Jesus mir sagte, hey, ich wird viele Freunde haben, das hat mich so tief berührt. Und ich weiß noch irgendwie sieben oder acht Jahre später bei meiner Hochzeit, hey, ich bin dort, ich habe dort die Leute begrüßt und ich habe nachher so gemerkt, hey, das Rema Gottes ist. Jetzt, in, 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 in Sichtbarer kam es über 350 Leute. Und meine Hochzeit kommt meine Frau natürlich auch. Und, hey, es hat mich so etwas berührt, wie Gott irgendwie das Rema-Wort gesagt hat, das wo wo Kraft gehabt hat und nachher in, in, in Sichtbarer kam. Es. Interessant ist, auch in der Bibel lesen wir, also die Leute haben nicht nur Rema-Wörter bekommen, wenn sie gebetet haben, oder wenn sie die Bibel studiert haben, sondern sie haben sie auch über während dem Schaffen. Zum Beispiel der David war Hirt. Und während dem, dass er die Schafe äh, gehirtet hat, ist Gott gekommen und hat ihm, ist ihm begegnet. Also während dem Schaffen ist Gott und hat zu ihm geredet. Oder der Elisa, wo der Elia ihm den Mantel überrührt, in dem, wo er während dem flüge. Er war beim gsi und der Elisa rührt ihm den Mantel und tut ihm Beruf. Das ist echt krass. Also du kannst, du kannst damit rechnen, dass du, wenn du morgen einen Schraubenzieher in der Hand hast oder im Computer hockst, dass Gott zu dir redet und dass du ein Rema-Wort Gottes kannst empfangen kannst. Ähm, so, wir machen jedes Jahr ein Sommerfest. Und äh, ich habe da, das ja etwas extrem Spezielles erlebt in der Vorbereitung. Ich bin so dort der Leiter und ähm, es ist immer so ein bisschen die Frage, wie kann ich die Gruppe leiten? Ich finde, es ist nicht so einfach, so, so äh, starke Leiter zu leiten. <lacht> es ist immer so noch herausfordernd und dann habe ich letztens gedacht, ja komm, Jetzt fangen wir doch mal mit dem Gebet an. Ist immer gut, sitzig vor mit dem Gebet anzufangen. Dann haben wir mal gebetet und ich habe zuerst Jesus wie man das so macht, oder? Hey, und nachher ist etwas passiert. Und nachher ist wie eine Gebetsgemeinschaft aus dem entstanden und jeder hat angefangen zu beten. Das ist nicht immer so. Manchmal ist es mega hart. und jeder hat anfangen. Und nachher hat jemand eine Zungenrede bekommen, wie aus einem Nichts. Und wo sie fertig ist mit dieser Zungenrede, hat jemand anderes gerade die Auslegung gehabt. Sie hat gesagt, was sie gesagt hat, in verständlichen Worten. Und sie war wie in Trance. Und nachher, nachdem sie es gesagt hat, ist sie so zu sich gekommen und hat gesagt, wow, was habe ich jetzt gesagt? Und dann haben wir ihre ihr sagen, was sie gesagt hat. Hey, und das ist mega cool, gewesen, weil es ist ein Rema Gottes in die ganze Gruppe reinkommen. Und jeder hat die Erkenntnis gehabt, ach oh, krass, wir müssen das Sommerfest in dieser Perspektive leiten. Weil der Jesus wird dort sein, als guter Hirte, wo auch für die Verlorenen, wo Schafe weggegangen sind, wird er als guter Hirte dort Und das hat uns eine mega richtig gegeben. Also ich sehe, oder zum Beispiel die Gebets- und Fastenwoche das Heilige Geist -Wochenende. Ich meine, es ist das Gleiche. Wir sind da in einem Gebet, es gibt ein prophetisches Wort in die ganze Gruppe. Und wir haben gemerkt, hey, wir müssen dem Heilige Geist mehr rumgehen. geben. Hey, machen wir das Heilige Geist -Wochenende. Und ich empfinde es so, dass immer mehr, oder ich habe das Gefühl, es wird immer mehr auch so werden, dass Gott so Rema in ganze Gruppen hinein gibt. Und das ist mega spannend. Also, da merkst du einfach, hey krass, es ist nicht nur einfach einer oder der Leiter, der über etwas Reden hat, und die anderen sagen, ja, wir dürfen das so unterstützen, Sondern die ganze Gruppe kommt das Rema-Wort Gottes über. Es gibt natürlich jetzt auch noch Gefahren. Was gibt es eigentlich für Gefahren, wenn Gott direkt, direkt zu dir redet? Also vielleicht müssen wir einfach wissen dass das Rema-Wort Gottes nie das Logos widerspricht. Und auch wenn du aus einem Logo ein Wort Gottes hast, muss es mit der Gesamtheit äh, vom gesamten Wort Gottes übereinstimmen. Und ja, ich, 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 kenne auch Leute, die mega mit dem Heiligen Geist unterwegs gsi sind, mega viel erlebt haben. Und wir müssen einfach auch wissen, dass auch noch andere Geister da umherwirbeln, oder? Und dass nachher auf einmal ein anderer Spirit dir in etwas ins Herz hineinlegen kann, das nicht von Gott ist. Zum Beispiel, dass sie dir sagen kann, übermorgen kommt Jesus wieder. Und dann musst du wissen, ey, nicht einmal Jesus hat gewusst, wann er wiederkommt. Ich glaube, man muss einfach das Wort Gottes, darum ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen und wissen, was drin steht, dass wir nicht irregeleitet werden. Ähm, die Gefahr ist auch, oder etwas, was ich auch viel noch erlebt habe, oder immer wieder erlebt, dass jemand ein Rema-Wort Gottes für sich bekommt. Zum Beispiel, lass mir an deiner Gnade genügen. Oder äh, lass mir an meiner Gnade genügen, sagt Gott, zu ihm persönlich. Da denkst du, ah ja, cool, ich kann mich einfach auf die Gnade stützen. Und andere kommt über, Glauben ohne Werk ist ein Totenglauben. Und jetzt, wenn ich versuche, das Wort, das ich für mich überkomme, auf die Person überzustülpen, wo es überkommt, zum Beispiel, oder wo Gott zu ihm hat, lass mir in meiner Gnade genügen, dann könnte es etwas gegensätzlich sein. Und ich habe schon viel erlebt, dass jemand eine Erkenntnis hat und nachher versucht, auf andere überzustülpen. Und dann gibt es so die blöden, blöden, blöden Streitgespräche. Oder? Und ich glaube, das ist die Gefahr, dass, wenn man ein Rema, das Gottes überkommt, für mich persönlich, dass ich es versuche, auf andere überzutragen. Aber das funktioniert meistens nicht. Oder dass ich etwas übernehme von jemand anderem. Wir, sind, äh, wir machen das so anständig ab, wir sind auf St. Gallen etwas anschauen. Also die machen auch anständig ab, Endless Life. Und dann sind wir dort die Arbeit anschauen. Und noch sind wir heute gefahren. Und dann haben wir gedacht, wir machen es genau gleich wie die. <lacht> also es ist das ein übertrieben. Aber du gehst etwas anschauen und dann merkst du, hey, das, das müssen wir auch so machen bei uns. Und dann funktioniert es. Es sind zwar die gleichen Gruppen Leute, die sie dienen. Es ist aber eine andere Stadt. Es ist ein anderer Ort. Und die haben ein Rema-Wort Gottes bekommen, wie sie es machen sollen. Und wir müssen für unsere Arbeit auch ein rema Gott Gottes bekommen, wie wir es machen sollen. Ich glaube, es ist gut, Inspiration zu holen. Aber wenn wir das Gefühl haben, wir müssen das übernehmen, das kann meistens, also es geht meistens eigentlich in die Hose. Und ich glaube, das ist die zweite, also die dritte Gefahr. Das eine ist, wir müssen das Logo kennen, dass es nicht widerspricht. Das andere ist, nicht über, auf andere übertragen und nicht übernehmen von anderen. Ich möchte noch gerne mit euch konkret eine Bibelstelle anschauen, die das, finde ich, super symbolisiert. Jesus schickt ihm seine Jünger über den See Genezareth. Er sagt, ich will noch schnell mit Gott zusammen sein, mit dem Vater zusammen, Gemeinschaft verbringen. gönn's schon mal. Und die Jünger mit Petrus zusammen sind in dem, in dem Schiff, rein und es stört. Und es windet, es ist dunkel, es ist glaube ich nur Nacht. Und dann auf einmal sehen sie Jesus auf dem Wasser entgegenkommen. Ich meine, zuerst ist einfach mal Angst, oder? Wow, wer ist das, oder? Jesus sagt, hey, ich bin, sie haben keine Angst. Sie haben keine Angst mehr gehabt. Und nachher sagt der Petrus, Jesus, wenn du mir befehlst, ich soll kommen, dann komme ich. Und Jesus sagt, komm. Und der Petrus, der kommt. Lauft Jesus entgegen und es passiert etwas Übernatürliches. Er kann auf dem Wasser laufen. Ich glaube, in dem Moment, wo er dort rausläuft, läuft er nicht auf dem Wasser. Sondern er läuft auf dem Rema, Wort Gottes, wo Jesus ihm gegeben hat. Er, er läuft auf dem Komm. Und hat war gar nicht bewusst, gewesen, dass er da auf dem Wasser läuft. Er konnte etwas Übernatürliches machen. Können. Und nachher, auf einmal, wo der draußen ist, auf dem Wasser, schaut er nicht mehr zu Jesus. Also er, er schaut nicht mehr zu dem Wort, wo Jesus ihm gesagt hat, sondern er schaut, wow, shit, das sind ja Wellen. Wow, das ist ja ein Sturm. Und schaut auf die Umstände und er geht unter. Und nachher schaut er wieder auf Jesus und hilft mir und er geht im die Hand und er zieht ihn wieder raus. Es ist noch ein bisschen verrückt, oder? Er sagt dann: Hey, Mann, vertrauen wir doch. Vertrauen doch dem Rema-Wort Gottes. Vertrauen doch meinem Wort, wenn ich zu euch persönlich rede. Ich glaube, das Rema-Wort Gottes löst ihm Kraft aus. Löst etwas Übernatürliches aus, wenn wir darauf vertrauen. Und ich glaube, ich habe so ein Fazit herausgefunden. Wie können wir das Wort Gottes besser verstehen? In dem, dass das Wort Gottes lebendig wird in unserem Leben. In dem, dass wir den Rema-Wörtern, in dem, was man ist, wir suchen die Rema-Wörter. Wir suchen die gesprochenen Wörter, die Jesus zu uns hat, aus der Bibel, aus, aus, von anderen Leuten, die Gott zu uns selber redet. Wir suchen dir und wir, wir vertrauen denen. Und dann, glaube ich, werden wir das Wort Gottes, das Gottes besser verstehen. Also ich weiss, wenn, wenn ich am Donnerstag gehe, gehen wir manchmal auf die Straße. Und das ist für mich eine super Übung, um so Bibel, das, Bibeln, das Wort Gottes, anfangen, lebendig zu werden. Ich erzähle jemandem das Evangelium dort und ich merke, das Evangelium hat Kraft und es berührt jemanden. Und so merke ich, in diesem Erleben rein, merke ich, hey, wie das Wort Gottes lebendig wird. Und ich glaube, wenn wir eine Church sind, wo das Wort Gottes lebendig ist, das sind wir erweckt. Wer von euch hat eine Sehnsucht, dass das Wort Gottes lebendiger wird in seinem Leben? Müssen fast alle aufstecken. <lacht> ich hoffe, ich habe auch eine Sehnsucht danach, dass das Wort Gottes lebendiger wird. Und ich glaube, ich würde eine Church sein, wo wir Raum schafft, dass genau das Wort Gottes lebendig wird in unserem Leben. Und vielleicht können wir zusammen aufstehen, für die, die wollen, dass das Wort Gottes lebendiger wird in seinem Leben. Ich hatte noch, ähm, noch einen Eindruck gehabt beim Frühgebet. Ich habe, ich habe so... Ähm, Petrus verleugnet Jesus. Er hat versagt. Und dann begegnet ihm Jesus. Und er sagt nicht, hey, wieso hast du Wieso hast du versagt? sondern er fragt eigentlich nur, liebst du mich, Petrus, liebst du mich, Simon, liebst du mich? Und Petrus sagt einfach, ja, ich liebe dich. Und ich glaube, auf dieser Liebe bot Gott sein ich. In dem mine er sucht unsere Liebe, in dem Sinne, dass wir einfach sagen, Jesus, wir lieben dich. Jesus, ich danke dir, dass du alles vollbracht hast, dass du alles da hast, dass das Wort, das Rema-Wort Gottes zu uns kommen Ich danke dir, dass du mit unter uns gelebt hast, dass das Wort Gottes sichtbar wird. Und Vater, wir haben eine Sehnsucht. Wir haben eine Sehnsucht, dass in unserem Leben noch mehr das Wort Gottes lebendig wird. Und wir bitten dich, Herr, dass es du lebendig machst durch deinen Geist in unserem Leben. Wir haben eine Sehnsucht, die ähnlicher zu werden und wir wollen das Wort Gottes besser verstehen für uns. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns begegnest mit dem Wort, das uns berührt. Ich bitte dich auch, dass du alle Blockaden löst. Alles, alles, was uns hindert, um das Wort Gottes zu empfangen in unseren Herzen. So, Vater, wir wollen Empfänger sein von deinem Wort.